0: 亲爱的朋友泰港好，大港好，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽三来》，我是美英，我是谢美英。好了，那么今天四大报的三则头版头分别是：中石联合都是这一则哦，不，王密会，则不是布林肯。王是王毅，两个人面对面。那布林肯说，气球事件他们美国无法接受，但无意与中国方面因此展开新冷战。那王毅说，美国方面必须坚定反对台独，坚持一中原则，信守政治承诺。好，所以呢，这两方四个字。针锋相对，《自由时报》头版头条有关在门诊药品的部分负担的新制度，针对国人身心障碍者跟中低收入户不调整，等于说一百三十多万人不调整。《经济日报》头版头条，房地产三二九档就三百，这是今年房地产房呃这个。景气不明，目前来看哦，因为有太多似乎不太对于销售方面有利的政策，所以呢，接下来这个党旗成的指标关键，譬如说现在这个月底。二八有廉价，那还有一个三二九档哦。那么总计推案量有两千五百亿。现在代销业策略性暂停接案，量能估计会减少个一成到两成。大概有几家是国内非常大的代销公司，包括了海越、爱山林、创意家、新联、杨贾、桂林、上阳国际等等，这几家。指标性的代销业者，他们说量呢估计会减少一成到两成，推案量是2500亿。好，说是在今天经济日报》头版头条讲的是房地产的新闻。来，先提醒您哦，因为降雨量不够，所以啊，脏空气进来了，很可怕。晚上回家记得门窗关好，还有走楼后梯，不要出去淋雨哟、哦。因为严重的境外移入空气污染来了，特别提醒大家哦。看到了气象局所亮的这个橘灯，好可怕！有五十处的侧站都亮橘灯，提醒您要当心，尤其在我们收听范围内的。北北桃猪猪苗更要特别的留意小心喽。接着我们来看的头版头条，先来看今天两大报头版头，《自由时报》也放在头版版面的新闻，《经济日报》头版下方也有报道这一则新闻了。这个就是布林肯跟王毅这两国关系，就美国跟中国，他们两个因为气球事件关系更趋紧绷而。这两国最高层级的外交官员在18号在慕尼黑安全会议举行场边会谈，也就是美国国务卿布林肯、中共中央外事工作委员会的办公室主任王毅。那布林肯。告诉王毅，气球进入美国领空是不负责任的行为，绝对不能够再发生了。而且还警告中国不要提供物资支援俄罗斯。那针对两岸议题，布林肯重申美国一中政策，而且强调维护台湾海峡和平稳定的重要性。而王毅就气球事件要求美国解决滥用武力给中国美国关系造成的损害，还说美国方面如果执意扩大事态，那中国必将奉陪到底。这两个人的场边会谈好像也没有很温和哦，听起来针锋相对、唇枪舌剑。这个是大陆侦查气球事件以来，美国中国。高层官员第一次面对面的会谈，那美国官员说双方是直来直往，会谈在慕尼黑秘密地点举行，事前都没有对外宣布。大概两个人会面谈一个小时，会谈结束后才对外证实。所以呢，之前冷热龙不共，等于是保密到家，滴水不漏，结束了才对外证实。对，没错，就是有这件事哦。那。场面会谈后，布林肯说，他在 Twitter 上说：“我会晤了中国最高阶外交官王毅，我谴责中国气球入侵，而且强调不能再发生，也警告中国不可以提供物资给俄罗斯的军队，也强调维持沟通管道的重要性。哦”啊，这是布林肯所提出的。那么在他 Twitter 上所 PO 的，他警告王毅，中国协助俄罗斯躲避跟。他们入侵乌克兰有关的制裁，或是提供物资支援俄罗斯总统普京的军队，这么做会有？严重的后果呀、yeah ！那新华社报道，王毅是应美国方面的请求，跟布林肯进行非正式的接触。王毅说：“所谓的无人飞艇事件哦，指的其实就是那个气球啦，侦察气球啦。”他说：“这个无人飞艇是美国制造的政治闹剧。中国方面已经清晰明确地告诉美国，这是一艘民用无人飞艇，受超强西风带影响偏离预定轨道，进入。”美国的上空，而遗憾的是，美国方无视。基本事实悍然的出动战机，用飞弹击落毫无威胁的飞艇，所以批评美国的行为令人匪夷所思，近乎歇斯底里，是百分百滥用武力，明显的违反惯例跟有关国际公约。中国已经向美国提出强烈抗议。地球上空每天都飘着很多气球，难道美国每一颗气球都要打下来吗？啊、哦，这个是中国方所提出的。然后他说，美国才是全球最大监控侦查国家，高空气球多次非法飞越中国的上空，所以呢，美国是没有资格对中国污蔑抹黑。如果美国执意借题发挥，扩大事态，那中国必将奉陪到底，一切后果由美国要承担呐、啊。那他也说，美国声称要跟中国竞争，单手竞争。应当是公平，应当是讲规则。美国推出晶片法案，动用国家力量打压中国企业，这个是百分百单边主义和自私自利，违反了世界贸易组织的规则。哦，所以你看，讲到这里，哎，两边真的是语气用词都超不客气的呢，一点点那个叫做什么啊？客套话，对吧？客套话。一句都没有，一个字都没有，就直接直来直往，直球对决呀！那你看这两国，白天吵到晚上，晚上再吵到天亮，所以呢。美国指中国气球入侵美国领空，中国指美国，你们的气球也很多，好不好？你们还多次非法飞越中国的上空，所以这到底是谁先飞越谁？好了，不管你们谁先飞越谁，但是不要飞越台湾上空，这就是我们的要求，我们的诉求。还有和平稳定非常的重要。林肯哎呦，麦哥来乱啊只能够说呢，这一次布林肯跟王毅两个人。代表各自国家立场，针锋相对，棋逢对手。两个人讲话，某不哇苏言，你看回去各自媒体所发布的新闻，一个在 Twitter， 一个新华社，两边还是完全没有示弱，也不认错，也毫不退让啊！来，接着告诉您，今天洗室内免戴口罩了，但是啊、哦。不排除疫情会反弹哦。说这话的不是我，来看一下指挥中心怎么说的。从今天开始，除了医疗照护机构、公共运输之外，室内可以不戴口罩。不过，台大工卫学院的教授詹长全警告，防疫指挥中心长期忽略我国新冠死亡人数居高不下的事实，每一天仍然有一万到两万人确诊。他担心啊，口罩。到解禁之后，会导致长期疫情，台湾可能是全球在今年仍然将新冠肺炎列在国人十大死因的少数国家之一呀。那新冠。本土确诊昨天新增一万五千七百四十七例，有六十八例死亡，确诊人数比上个星期天减少百分之六点八。那指挥中心的发言人罗毅军说，确诊数持续降温，研判群体免疫力足够，本土也还没有侦测到新兴的变异株，威胁有限，疫情在可控制的范围内，加上医疗量能充足，因此如其。实施室内不必戴口罩。今天起到三月六号之前是第一波的观察期。那室内口罩松绑之后，刚好接下来这个星期呀，二二八连降，届时确诊数会有一波反弹。但是说第一波观察期只要持续稳定，校园就会如期三月六号解除室内戴口罩的禁令。那指挥中心。规划室内口罩松绑管制分三大类，指定场所一定要戴口罩啊！这个指定场所，就不管什么时候，你就是得戴口罩，包括医疗照护机构，譬如说医院、诊所等等，还有公共运输系统，如捷运、双铁的收费区，也就是刷卡进站之后以及管制区。其次是特殊情境，有发烧症状，家中有五岁以下的幼儿，免疫力低下的。人潮聚集处、年长者没有打满三剂疫苗等等，建议佩戴。最后啊，是其余场所由民众自主决定。所以有这三类的这个指定，有三类管制，分成三大类。就是刚刚所提到的三大类，不过这个指挥中心说不排除疫情反弹呐、啊，它指的就是接下来有二二八连假，所以呢，这第一波还是有些观察期的。但只要前面稳住了，后面三月六号校园的部分也就可以跟着松绑了。那去年的国庆日，我国新冠死亡累积人数到一万一千五百一十一人的时候，那时候台大工卫学院的教授詹长。就呼吁指挥中心要检讨防疫指挥系统和防疫措施，找出无法将疫情压制在低感染数和低死亡数的原因。但是那个时候，王必胜却回应，好像有些工位学者不知道防疫新方向在哪里哦。所以你看，这个令学者感叹：指挥中心没有细看欧 m i 新冠死亡资料中没有接种疫苗长者占比太高的事实，所以等于就指挥中心没有听进工位。学。学者寻找低死亡率防疫新方向的建议，台湾再次失去压低欧 m i c 死亡率的机会，让工位学者觉得难过呀。好，那么话题再拉回口罩的部分啊、哦。台大医院的小儿感染科的主任黄黎明说：“今天起室内免戴口罩可能会导致疫情升温。政府在开放口罩的同时，应该积极推动接种追加剂。我国六十岁以上、慢性病还有免疫力低下等族群的接种率不够高，是这一波死亡数快速上升的主因啊。”好，这是有关口罩禁令。的松绑，那再接下来要观察疫情的状况，那还有疫苗接种率。针对长者跟慢性病的国人，似乎在这个部分疫苗的接种率是比较偏低的。接着再来关心的是《自由时报》头版头条有关健保门诊药品的部分负担心智。健保部分负担心智第一阶段的门诊药品还有急诊，最快四月份上路。健保署长。他说，除了重大伤病者、山地离岛或是低收入户等免部分负担者维持现状之外，身心障碍、中低收入户共一万呃共一百三十四万人的门诊药品部分负担也不调整，就是不论到任何层级的医疗院所维持现行一般药费百元以下，慢千一律免收部分负担，收费则是以两百。百元为上限，这个就是照顾经济上比较辛苦的国人，不要因为这样而生病了都不愿意去就医。如果不去就医，症状就会越来越严重。也许前期发现，赶快诊治就 hold 住了，亦或者治愈了。那如果一直拖，基本上对。身体健康来讲是绝对不好的，对疾病的治疗也绝对没有帮助的。那急诊还有门诊这部分新单、部分负担的心智哦，在四月份会上路。那至于还有近贫户，刚提到的就是身心障碍及中低收入户。那近贫户呢？接近的近，靠近的近，贫穷的贫哦，近贫户那。至于进贫户的部分呢，监保署说真的很难言很难讲哦，那个定义坦言这个部分的定义是有困难的，对策就是基层院所部分负担收费不变，而且医院可以开的一般疾病用药，让诊所也能够开得出来，保持就医畅通，万一需要到。大医院求诊也设有收费的上限，或是可以求助健保爱心专户保障就医权。所以我们还有一个健保爱心专户，所以提供给近平户的国人，如果真有需求的时候，千万不要因为。可能经济上比较紧绷，就放弃了就医的权利。我们还有一个健保爱心专户，可以保障您的就医权。那业界关注，因为疫情而暂停的大医院门诊减量政策，是不是会重启呢？啊，健保署认为，一下子太多政策改变，人民恐怕无所适从。所以呢，现在先推行部分负担，引导民众往。基层院所就医，后续再评估其他的措施吧，不要一下子一堆政策上路，真的会五撒撒、回漏漏、撒龙伯，不知道该怎么办才会太乱了哦，所以一步一步来，慢慢的。那么让国人习惯了现在的这个改变，然后下一个政策再上来，大概意思是这样了。接着我们来关心财经新闻，来看今天《经济日报》头版头条，来看房地产。今年房地产景气不明，三二九档期成了指标关键。国内六大代销包括。爱山林、贾桂林、海悦、创意家、新联洋、上洋国际等合计总推案量有两千五百亿。业内人士推估，整体推案量比去年同期量缩大概一成到两成。由于房地产市场走冷，不小。不少的代销业者策略性暂停接案，打算先把手上的案子消化，观察三二九档期下半年再进行调整。这个是在代销的部分。那么在建商的区块呢？建商的区块哦，他们认为现在成本高涨，所以呢做法就是不追高买地，也不在供给量庞大的重化区推案。那现阶段。企业的经营方向就是不买地、不投资，专注手上的土地开发，等于就是把手中的土地优先开发，不要再去追高买土地了。而且今年、明年两年的房地产不会太好，那回归市场机制的房价，所以呢，价格就会。回归到市场上的机制，不再是过去可能有些热销区，他会卖一些推出一些叫做未来行情的房地产，现在不会了，就是回归市场机制这两年了。那新法通过呢？这一月《平均地权条例》修法通过，目前市场共识是。这两年的房地产市场不会太好，不过长线来看，新法上路之后，对专注本业、务实经营的建商来说是短空长多，因为短线投资客不在了，留在市场上的都是刚性需求的自助客户，市场回归基本面。至于司法人购物采许可制，则是对豪宅产品的影响会比较大了。好，这个是。是在建商的部分，针对这两年的房地产的市场的表现。推估接下来的状况啊、哦，可能就是保守推案的概念。好，那么接着我们再来看《经济日报》头版，还有股市。这台股上个星期虽然因为股神巴菲特旗下波克下公布了去年第四季大卖台积电的 ADR 持股，造成市场人气溃散，行情回测下档月年限支撑，但是新一波的强心针报道喽。这个星期开始哦，包括台积电、联电等重量级上市贵公司将与外资法人座谈或是举行法说会，总市值有21兆元。如果最新展望优于市场预期，这个就将有助于吹响多头反攻的号角。所以说啦，法说忘记到，这是台湾股市的一剂强心针呐、啊。但也必须说了哦。这个不是神，不太可能神准。就算是神，也难神准呐、啊。所以，方炯斌，我不是神。购买金融商品的朋友们，还是得自己做功课，要下功夫，要观察，要了解，才能够。投资进场亦或出场哦？聊天机器人也说：“我不是神，虽然你们输入关键字，我可以写一篇文情并茂的文章，但我终究不是神。”这个聊天机器人引发热议和风潮，也登上了今天《联合报》头版下方。国内有高中生让聊天机器人代写心得与自传，发现呢、啊，这聊天机器人写的比自己写的还完整呢，因此。这让不少的高中老师很忧心哦，未来恐怕连大学考招也会受到冲击。这个攸关升学的高中学习历程档案，过去就传出有人花钱找人代笔，未来可能会有更多是借由 AI 软体代写的情况。大学甄选要如何书面审查维持公平性，这个会是新挑战。那高中学习历程档案是新课纲的重头戏，教育部要求大学。各科系在个人申请阶段必须要采学习历程档案，而且这个部分的占分达到两成以上，因此学习历程档案被批评沦为军备竞赛。什么叫做军备竞赛？就看你的配备到哪里啦。有人花钱找民间业者代笔，有人则是可能爹娘。公司的同仁或是团队代币，所以呢。这个就被批评啊、哦，这学习历程档案对经济弱势学生很不利，出现了城乡落差的问题，而且聊天机器人上架之后可以用来代写城市、写小说、分析数据，不仅让许多人担心，哎，会不会未来工作不保啊？也冲击到攸关公平性的大学考招，有高中生让。聊天机器人写一篇文章，这个是到法院旁听的心得。那也有人输入自己的个性、兴趣，由软体帮你写一篇自传短文，成果都让学生超惊呼，说比自己写的还完整。那有高中的教师就说。聊天机器人提供代笔服务之后，教育部门应该反思制作备审资料的意义。如果仍然只是注重撰写心得或是自传自述，却连最基础的真实性都顾不到了，这根本就是啊。诈欺升学，那台师大图书资讯学研究所的教授曾元贤坦言，在 AI 软体影响下，审查确实会有很大负担。要辨识是不是由 AI 聊天机器人代写，就必须要倚重侦测工具，否则教授一口气要看上百份资料，也来不及辨识啊。这项新科技确实是好用，也无法完全禁止。所以呢，问题就在于我们如何善用科技呀？这套软体产出的内容缺乏情感，也缺乏真实情境的场景内容。那认为，如果学生以聊天机器人产制的内容作为基础范本，再套入自己的架构。或许这也不是一件坏事啊。学校是应该要教导学生如何善用 AI， 而不是靠它代笔。既然禁止不了，问题我们就如何善用。就在这里，所以问题是如何善用科技。那对此，教育部说，学习历程档案资料只是制作申请入学备审资料的来源之一，大学校系还是会喊学测、喊笔试、喊面试或是实作等参采项目综合评价。所以，学习历程档案并不是入学的唯一。未来也将搜集各大学应应措施，再提出相关规范。但我必须要跟教育部说啊、哦，这既然这个部分占分达两。两成以上，你知不知道有多少学生因为差零点几分而志愿就这么落了下来？可能第一志愿就变第二志愿，也许差一分两分，哦，那真是天差地远。所以不要轻轻带过说，说哦，他不是唯一啦。就算不是唯一，他占比两成呢、欸，占了五分之一耶、欸，五分之一，你知道这个落差多大吗？我可以从台大，就是从国立大学调到私立大学了，所以。教育部，你要正视问题呀、啊，不是轻轻松松一句话就该拨亏，这样子是不对的，对学生也不公平的，对经济弱势的学生超级不公平。延续节目上一段提到的聊天机器人呢、哦，这个聊天机器人现在香港大学禁止使用。我国大学目前还没跟进，那台大的部分呢？他们说将教学生正确使用，清大则是成立专案小组探讨，阳明交大由老师学生共同商议规范使用。这是针对聊天机器人的部分。那么，接着我们来看《中时报》头版下方的新闻：八大工商团体今天会进总统府向总统拜年，而且要为产业界提建言。这每一年都会的哦。据了解，今年会聚焦的议题是台湾的主体经济战略、近邻碳排能源、两岸协助中小企业数位转型。打开国际市场等等。有这六大议题，那当中他们最担忧的就是限电，有关电的供应的问题，所以呼吁检讨能源政策。那今天上午会接见的八大工商团体出席者，包括了工总理事长苗峰强、工商协进会理事长吴东亮、商总理事长许书博、中小企业总会理事长李玉佳、工业协进会理事长叶正彦、电电工会理事长李诗清、工业区厂商联合总会理事长。赖博斯外贸协会董事长黄志芳等人。这八大工商团体对两岸还有能源的议题是感到特别的忧心，工商协进会、电电工会都会提出两岸建言。那电电工会内部人士透露，许多台商在对岸深耕多年，面临转型升级的挑战，需要政府给予协助。另外，工会高层指出，企业界希望台湾在中国、美国两强之间可以找到。适当的位置，不宜过度偏向某一方。两岸关系应该要破冰，要恢复官方交流，让经贸活动可以正常往来呀。那台湾经济是以出口为导向，企业界都已经感受，在没有加入。区域全面经济伙伴协定之下，我们的贸易竞争加大。希望政府可以争取在今年内加入跨太平洋伙伴全面进步协定，和美国洽谈贸易倡议的时候，能够争取到好条件，维持经贸的优势。那也反映现在全球都在抢人。面临全球抢人时代，国内不论低阶、中阶、高阶的人才都欠缺。希望政府能够制定积极留住人才、招揽人才的政策，多多吸纳国际人士来台湾工作，解决缺工的问题。所以呢，这个国际人士不是只有放在高阶人才。低阶、中阶的区块，通通都欠缺，所以意思就是要松绑啦，松绑国际人士来台湾工作。这个国际人士，包括了这外籍移工，包括了其他中阶、高阶的专业人才，通通都欠缺。的确，没人力，你啥事都不能做。你去问问看，一些传统产业，很多都快跳脚了。不是没工作，是没有人呐、啊，没有人，请问我要怎么去接单呢？政府救救我吧！好，这个是在今天《中时》头版下方的新闻，总不能够自己一个人开心，自己一个人跳吧？好，再来看一下《自由时报》头版版面，来看这辆车怎么可以开上铁道呢 ？SUV 上铁道，别闹了！台铁难道还不处理吗？哎，搞了半天原来是铁道间隙检查车，他不开上铁道，他在哪里检查？有民众不明就理，所以呢，赶紧报警说：“哎，呦，我家的呀呢？为什么民众这么紧张？那问台铁呀、啊，你实在是太不丁紧了，历史记录很不好，所以国人一看吓坏了，赶紧报警。但这个本来就是台铁的铁道间隙检查车啦。”这一辆车昨天在台铁社头火车站出现，因为这一部轨道车，它有在就在这个铁道上面了。那过去我们都知道发生了几起的这个台铁的意外，所以民众误以为有汽车开进铁道，赶紧报警。这是一部路。轨两用车就是道路跟轨道两用的车子，叫做路轨。路就是马路的路，道路的路；轨是铁轨的轨。路轨两用车最近正检查中部地区长汉钢轨接缝处的间隙强度。它是四轮驱动，动力传到橡胶轮胎，车子前后有四个火车钢轮做稳定。会有这样的设计，是因为机动性高，也就是出任务的时候可以锁定地。点从最接近的平交道开上铁道，也就是岐上铁道进行铁道间隙的检查。好，这个在今天的《自由时报》的头版版面有图文，您可以看一下哦。可能用讲的您不太能够想象哦，看图马上就了解都甲贡内西香密亚。来，先看这一则。国际新闻呢？前美国总统卡特回家接受安宁照护了。这位美国在世最年长、曾经拿过诺贝尔和平奖的，现年高龄九十八岁前总统卡特，最近这几个月来健康状况恶化。他的非盈利基金会卡特中心在美东时间十八号说，卡特在经历一连串短暂的住院治疗之后，决定要回家接受安宁照护，跟家人度过剩余的时光。那民主党籍的卡特当年是以花式。生农他是种花生的农夫，跳上政治舞台。尽管他四年任期是在动荡中结束，可是他卸任之后，为了调停各方战事而奔走，致力人道主义的工作。他那个时候的名望。比当总统时还高呢，在二零零二年获得了诺贝尔和平奖的殊荣啊！这是美国前总统卡特，所以告诉大家哦，健康比什么都重要啊！不过话说，他也九十八岁了，回顾过往人生也无憾了，了无遗憾呐、啊。接着再来看这个红色沙滩曝光，汉光登陆，宁，移师北台湾。这国军今年度的汉光39号演习正在规划操演科目。根据了解，演义再度在北部实施中枢跟国土保卫战，实施兵推实兵科目。拟于敌军可能在北部登陆海岸实施防卫操演，届时会有两栖部队北上担任攻击军实施。登陆，这个是汉光登陆要移失到北台湾，那也是因为红色沙滩曝光了，所以才知道哦，在这里。那三月预习将会在竹围沙滩操练两期登陆啊，好，所以届时操练的时候可能会有一些周边的交通，亦或者在生活环境上多多少少会有一点点的影响哦。好，那么接着再来看。大车装大声公警示算不算违规嘞？亲爱的朋友，你想想看啊，有时候我们跟在大车旁边，是不是有听到那个广播大声就哔哔哔哔先来哦？那不是谢金燕的哔哔哔，就是这个声音一直来，然后呢告诉你说什么呃，前方车辆即将转弯是吗？对，大概类似像这样的内容哦。所以有人就说这个声音真的很大，分贝很大，但车就驾驶者。说我就是要让你们都听得到啊！倒车中请注意，想想看有没有？倒车中请注意，车辆右转弯，车辆右转弯有没有？有。有人认为很好，有人觉得很头痛。头痛了一定会是谁？住在十字路口上方的，就就十字路口这边的店家啦，或是住家，你知道那个分贝的声音，住户每一个红绿灯停靠的时候都听到，反正大车经过都听到，真的是快被轰炸到疯掉。但是这样子有没有安全上的加分呢？呃，有没有提醒到周围的小车呢？多多少少还是有的，所以请问您到底支不支持、认不认同大车装大声工警示呢？好，这个中午在崩的溪村偷轮几雷哈、哦，那么交通部说这个算违规，哎，以现行法规来讲说不可以，这个验车需要符合国际规范，如果大车有装这些大声工，验车就不会过。但如果能够更加保障用路人，交通部说可以延议讨论，那有没有一个方式哈？那个声音既然是要给旁边的车辆，你那个。那个声音的播放的角度可不可以往下压，而不是往上扬？结果旁边的住户都快疯掉了、哦。你往下压，也就是说呢，譬如说你安装的地点，那个发、那个、那个发生的位置，不要在车头前方，你可以在右边侧边吗？就是等于是车辆的低比较、比较低的位置，让侧边让欧都拜听得到。欧都拜不可能高度到一层楼、两层楼高嘛。抓那个高度，让旁边就跟您并行的机车或后方的车辆可以听得到，这样就可以了。这、就是一个小小的建议哦。如果做一个调整，有没有可能共创双赢呢？好，这个是在今天。媒体拉出来所报道的话题，我想这个可以大家讨论一下哦，因为确确实实，它如果有存在的价值，那么到底是不是可以在法规就现行的法规跟安全，还有跟周边。住户，不管是店家还是呃什么样的一个状况的这种情形之下呢，可以共创双赢，这个应该才是大家所乐见的吧。所以每次很多朋友都说，哦，那个大车来了，真的是听得很清楚、哦，它的分贝声量有没有可能做一个调整，共创多赢，不是只有双赢，也不是只有三赢了，是共创多赢啊。昨天在。赛事场上，裁判也吹逼，逼逼结果没有人理他哦。所以这霍华德等十二位球员被逐出球场，这是昨天云豹台皮大乱斗，场上就打起来了。好，那么接着再来看，在今天《就是报》头版版面还有这两则图文，来看参加。尼斯嘉年华，高雄吉盛堂八家将在法国发光呢。那么还有世界杯青年面包季西点大赛，来自我国的林鹏仪、郑杰颖、简思云，台湾队。这三位选手用多双料冠军，掌声鼓励鼓励。好，这是在今天《旧时报》头版版面的图文。那么还有这一则社会新闻哦，这开车长按喇叭还不甩，警察就被罚两万了哦。那他质疑车主质疑举证抗罚，密路西狠狠打脸。所以啊、哦，这要讲别人有问题，自己也先得检视有没有。值得人家诟病的所在哦，指责别人，不要忘了，要先想想自己有没有什么地方还需要再做调整的。好，这、就是在今天自书报头版下方的新闻，同时也谢谢朋友们收听收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，明天上午我们空中再会了，拜拜。